0: الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان
1: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وعبادتها يعني بالاستغاثة بها ودعائها أو الذبح لها لا بإعتقاد أنها تنفع وتضر وتملك من الأمن شيء نعم
0: باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن جندب مرفوعا وعن جندب مرفوع حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول شباب ما جاء في السحر يعني من النهي والذم والوعيد والسحر قالوا انه في اللغه وما خفي ولطف سببه ومنه السحر للوقت القصير قبيل الفجر سحر وان واما في السحر فهو السحر في الاصطلاح يقول فهو رقى وعزاء وعقد تمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه قد دل القرآن على ذلك على ان من من اعظم مقاصد السعر التفريق بين الاحبه بين الزوجين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم به من احد الا به واما التأثير على البدن وعلى الفكر فهذا أمثلة من الواقع كثيره وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشترى يعني اشترى السحر واعتاضه عن عن العلم الصحيح والايمان والعمل الصالح ولقد علم لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق اي من نصيب من فضل وثواب ما له الآخرة من خلاق ولقد علم لمن اشتراه ما له الآخرة من خلاق ثم قال ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولبئس ما شروا بانفسهم لو كانوا يعلمون وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت تقدمت هذه الآية والجبت قيل السحر الجبت السحر والطاغوت هو الشيطان. بعضهم يقول الجبت أعم من كل شيء لا خير فيه من سحر وغيره فهو جبت. يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت السحر هذا هو الشاهد. الشاهد من ذكر هذه الآية أن الجبت فسر بماذا؟ فسر بالسحر. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال جابر الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد كل حي وقبيله عندهم طاغوت كاهن يخبرهم بما يخبرهم به في كل حي واحد شياطين من شياطين البشر فأثر عمر ظاهر المناسب وظاهر وأثر جابر جاء استطرادا في عهد ابي رضي الله عنه اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوها واحذروها فانها موبقات اي مهلكات اجتنبوها واحذروها قيل يا رسول الله يا رسول الله وما هن قال الاشراك بالله هذا اعظم الذنوب فهو موبق ومهلك لصاحبه في ادخال مدخل لصاحبه النار وموجب للخلود فيها الإشراك بالله والسعر هذا هو الشاهد والسعر متضمن للشرك لكن ناس ناسب التنصيص عليه وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف الزحف وكل هذه السبع جاء في القران كل هذه السبع جاء ذكر الوعيد عليها في فالشرك انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه والسحر ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخره من الخلائق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كان يعلمون ولا يبلع الساحر عبر أتى وقتل النفس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقتل المعاهد من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه واكل الربا فيها آية ربا الذين الربا الذين يأكلون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الآية واكل مال اليتيم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إلى آخره، فكل واعده فيها وعيد منه، وأنت يدل على أنها من كبائر الجنود. وعن جندب بن عبد الله مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. حد الساحر ضربة بالسيف. وقيل إنه موقوف. يعني أنه من قول جندب. وجاءنا جندب بن عبد الله أنه جاء بساحر عند أحد الخلفاء وصار يترا يعمل أعماله السحرية حتى أنه يظهر بأنه قتل ثم ثم يحيى قالوا فجاء جند بن عبد الله وقال دلني عليك أروني كيف فلما ظهر برأس يعني ظهر برأسه ضربه بالسيف وقال حد الساحر ضربة بالسيف وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحر وكذلك حفصة قتلت جارية لها سحرتها وكذلك جن بن عبد الله قال أحمد صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود أن هذه النصوص دلت على تحريم السحر وأنه متضمن للشرك وأن الواجب قتل الساحر متى ظفر به وجبقته لهذه الآثار ولقول جنب بن عبد الله.
0: الله فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة
1: تفسير آية البقرة وهي قوله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب من نصيب من الثواب وهذا مما يدل على كفر الساحر وقبلها قبلها فيتعلمون منهما قبلها وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولا ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون نعم
0: الثانية تفسير آية النساء
1: تفسير آية النساء وهي قوله تعالى ألم ترى الذين موتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد جاء كما تقدم أو كما فيها الترجمة قال عمر الجبت السعر والطاغوت الشيطان نعم
0: الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
1: كما في كلام عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان.
0: نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. قد يكون من الجن
1: كما قال جابر آه الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. وقال عمر طاغوت الشيطان. فالطاغوت قد يكون من الجن كما قال عمر وقد يكون من الانس كما قال جابر، نعم.
0: الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
1: السبع الموبقات معدودة في الحديث. فالرسول أخبر عن خطرها ثم الصحابة سألوه عن تعيينها فعينها لهم الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي إلى آخره والقذف المقصنات الغافلات. المؤمنات وكل واحدة من هذه الزمان جاء وعيده و جاء ذكر وعيده في القرآن
0: نعم السادسة أن الساحر يكفر
1: الساحر يكفر بدليل الآية بل بدليل الآيات نعم
2: لا. لا فيه
1: من يقول كما جاء عن السامي أنه قال إذا جاء الساعد أو جئنا بالساعد نقول له صف لنا سحرك فإن وصف سحره بما يشتمل على ما يجب الكفر كفرنا وإلا يعني عزرناه وحذرناه وبعض أهل العلم يقول لا بل إنه كافر لأن السحر لا ينفك عن الشرك فهما رأيان متفقان في المعنى نعم
0: السابعة أنه يقتل ولا يستتاب
1: يقتل ولا يستتاب لكن لو أنه مارس السحر ثم تاب تاب الله عليه لكن إذا قبض عليه لا يستتاب لأن لأن أمره خفي فقد يدعي التوبة ثم يمارس السحر لأنه أمر خفي فيقتل وإن كان قد تاب فيما بينه وبينه فإنها تنفعه التوبة ويصير قتله كفاره، نعم.
0: الثامنه وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه فكيف بعده؟
1: نعم وجود السحر والسعادة موجود قديم. حتى في أزهى عصور الخلافة في عهد عمر رضي الله عنه وزكر. فدل على أنه لا يخلو منهم زمان. وهم من جملة الشياطين والله يبتلي بالشياطين ويبتلي يبتليهم ويبتلي به no.
0: باب بيان شيء من أنواع السحر قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن حيان بن العلاء حدثنا قطر بن قبيصة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالارض والجبت قال الحسن رنة الشيطان اسناده جيد ولابي داوود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد رواه ابو داود واسناده صحيح وللنسائي من حديث ابي هريره رضي الله عنه من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل اليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا في مسائل يقول الشيخ
1: باب ما جاء في انواع
0: من السحر او باب انواع من
1: السحر تقدم ان السحر لغه ما خافي ولطف فسبب ومنه السعر للجزء الاخير قبل الفجر تقدم ان السحر منه ما هو حقيقي كالذي يفرق بين المرء وزوجه ويمرض بعضهم يمرض ويقتل ومنه ما هو تخيلي يخيل على الابصار ففيه تخيل وتمويه قال سحروا اعين الناس وجاء بسحر عظيم قال فاوجس في نفسه خيفه موسى قال يخيل اليه من سحرهم يخيل اليه من سحرهم انها تسع وفي هذا الباب يذكر الشيخ انواع من السحر منها في ما هو سحر حقيقي ومنها ما هو مشبه بالسحر ففي عديد قبيصه على يعني قبيصه بن مخارق الهلالي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق وطيره من الجبت والجبت السعر كما تقدم قال عوف الراوي أو هو شيخ الإمام أحمد العيافة زجر الطير يعني للتطير به بسبب التطير أو بسبب التشاؤم العيافة زجر الطير فزجرها إما أن يكون زجر تشاؤم أو زجر الاستعلام من أجل أن يرى أين تكون تأتي من يمين ولا من شمال أنها زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض وهذا من فعل الكرحان وهكذا السحر أنها زجر الطير و... والطرق الخط يخط في الأرض
0: إيش واجبت
1: رنة الشيطان كذا عندك نعم صحيح رنة الشيطان يعني صيحة الشيطان والجبت لعله تقدم إن من من الشراح من يقول الجبت كل ما لا خير فيه كل شيء لا خير فيه فهو جبت والسحر من أقبح الأشياء فلهذا فسر به بعض الصعابة الجبت بالقرآن الجبت السعر هذا هو معناه. الخاص وفي العباس ابن من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر يعني من اقتبس شيئا من علم النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر هذا في دلاله على ان التنجيم من السحر وقوله زاد ما زاد يعني اقتبس شعبه من السحر بقدر يعني ما يحصل له من ذلك العلم وهذا هو التنجيم فالتنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هذا ضرب من السحر وهو تنجيم زاد ما زاد وذكر عديد هريره من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك وهذا الحديث موافق لما جاء في الآية ومن شر النفاثات في العقد قال بعض المفسرين المراد بهن بنات لبيت سواحل مثل ويحتمل ان يكون عاما في السواحل مطلقا وهذا صحيح انه سحر من اساليب السعرة النفث في العقد وهكذا في حديث ابي هريره نعم وهكذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا أيوة انبئكم ما العرض؟ قلنا بلى يا رسول الله قال هي النميمة القالة بين الناس النميمة التي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد أو مما يغل الصدور ويزرع الأحقاد النميمة النميمة ليست من السحر حقيقة لكن النميمة تشبه بالسحر من حيث سرعة الإفساد حتى قال بعض الفضلاء إن الساعة إن النمام يفسد في الساعة ما يفسده الساحر في ساحر. والنميمة أيضا سعاية بين الناس، بين الأصدقاء، بين الأحبة، سعاية. وهذا فهذا وجه إدخال الشيخ هذا العديد في باب أنواع من السحر. أنواع. ومنه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من البيان لسحره. بعضهم يقول ان هذا مدح وبعضهم يقول انه ذنب. والاشبه انه ذنب. لان السحر مذموم في كتاب الله وفي سنه رسوله. ان من البيان لسحره. اقول منهم من يرى انه مدح
2: للبيان. والاظهر انه ذنب
1: لان السحر مذموم. فتشبيه بعض البيان بعض البيان بالسعر دليل على ان من البيان ما يخلب اللب ويموه على البصر حتى يرى الانسان ما لم يكن راه نعم يقرا المساء
0: في مسائل الاولى ان العيافه والطرق والطيره من الجبت هذا نص الحديث نعم الثانية تفسير العيافة والطرق.
1: من كلام عوف. نعم. الطير والطرق نعم.
0: الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر.
1: نعم من أصحاب ابن عباس. نعم.
0: الرابعة العقد مع النفث من ذلك.
1: نعم ما في شك هذا أبلغ وأبلغ. هذا هو المشهور من شر النفاذات من العقد. نعم.
0: الخامسة أن النميمة من ذلك
1: النميمة يعني من ذلك من حيث الشبه يعني مشبهة بالسحر وإلا فليست السحر. نعم
0: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة
1: بعض الفصاحة من السحر وهذا يشعر بأن الشيخ يختار أنه أن هذا الحديث ذم لبعض البيان لأنه شبهه بالسحر لأن ال الفصاحة والبلاغة يمكن أن تؤثر على السامع مما مما يكون سببا في ضلاله فمن من البيان ومن الفصاحة ما يموه الحقائق يشوه الحق ويزخرف الباطل كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور زخرفه، فالتعبير تارة يحسن وتارة يقبح، فال فالإنسان البليغ الذي أوتي بيان إذا لم يكن عنده وازع من عقل ودين فإنه يلبس الحق بالباطل ويزيف الحقائق ويشوه الحق ويروج ويزخرف الباطل. فلذلك كان فلذلك كان ضربا من السحت بنص الحديث والله
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه واسعه في باب ما جاء في الكهان ونحوهم روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى أروافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما
1: ليس بي فصدقه
0: السلام <تصفيق> لم تقبل له صلاة أربعين يوما وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وللاربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافاً أو كائناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا وعن عمر بن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهل أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد باب ما جاء في الكهان ونحوهم يعني من
1: المنجمين والعرافين والرمالين يعني ذكر ما ورد من الذنب والوعيد لهؤلاء المخذولين المبخوسين باب ما جاء في الكهان ونحوهم من السعره والمنجمين ذكر عده احاديث كلها ان من اتى كاهن او من اتى كاهن او عراف فساله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهل ذلك كفر أكبر يعني مخرج من الملة أو إنه ليس بمخرج من, من الملة فحديث أبي هريرة حديث المسعود، مسعود حديث عمران الحصين كلها متطابقة على هذا المعنى والكائن والعراف سيأتي ذكر معناهم وعلى كل حال كلاهما يخبر عن أمور غايبة عن الناس وأما حديث صفيه التي عبر عنها ببعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيه من اتى كاهنا فساله عن شيء فقد لم تقبل له صلاه أربعين يوما وليس فيه فصدقه ليست في مسند ولكن ذكر انه انها وردت في مسند انها وردت في مسند الامام احمد فصدقه وشرح السارحون على الروايه المشهوره ليس فيها ليس بالحديث فصدقه وإذا جاءت الرواية الأخرى فصدقه فقد تطابقت الاحاديث على إن مناط الذنب هو سؤاله وتصديقه وأما إذا قيل إنه يعني بناء على رواية مسلم وليس فيه فصدقه فيقال إن هذا الوعيد مختص إن هذا الوعيد مختص بمن لم يصدق وأما من صدق فهم متوعدون بالكفر من اتى كاهنا فساله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. وذلك ان هؤلاء الاصنام من الكهان والعرافين والمنجمين والرمالين يدعون علم الغيب فيكفرون بذلك. واختلف العلماء في معنى فقد كفر فمنهم من حمله على على الشرك على الكفر الاكبر المخرج عن المله. وقيل له بل انه كفر دون كفر. وقيل بالتوقف وعدم التفصيل في ذلك من اتى كائنا فساله عن شيئا وصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد فنطلق الحديث كما اطلقه الرسول عليه الصلاه والسلام والاظهر عندي انه كفر دون كفر الا من قال ان الساحر يعلم الغيب الغيب الذي اختص الله به باب ما جاء في الكهان ونحوه وهو مطابق ومناسب لكتاب التوحيد فإن إتيان الكهان أولا يتضمن التعلق بهم والإعتماد على أخبارهم وأقوالهم وثانيا أنهم هم أنفسهم نفس الكهان والعرافون هم أحق بهذا الحكم وهو الكفر بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأخير حديث أظن يعني بن أمية فيه ليس منا من تطير أو تطير له وسيأتي هذا في الباب الذي بعدها ليس منا من تطير أو تطير له أو تكاعنا أو تكين له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فسأله عن شيئا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس منا فيه البراءة من, من من يمارس هذه الأعمال بنفسه أو بنائبه من تطير أو تطير له أو تكاعنا أو تكين له من الناس من لا يحسن الكاهنه لكن هو له مملوك او او له يعني صديق فيتكهن له يمارس الكهانه من اجل ان ينفع ذاك او تطير او تطير له الناس من لا الطيره لكن يكل الى شخص يتطير له لينظر ماذا يحصل وهذا فعل اهل الجاهليه ومنافاه هذا لتوحيد الصفات ظاهر فان ما يدعيه الكاهن والعراف والمنجم يتضمن دعوى علم الغيب وهذه تنافي وصفه سبحانه وتعالى بعلم الغيب سبحان الله نعم اسبابه قال بعض الاحكام
0: رواه الطبراني في الاوسط باسناد حصل من حديث ابن عباس رضي الله عنه دون قوله ومن اتى الى اخره يعني ليس بدر فيه
1: صدر الحديث ليس من من تطير أو تطير له وتكان أو تكون له وعراف سحير له وليس فيه ومن أتى كائنا إلى اخره. نعم قال البغوي
0: قال البغوي رحمه الله العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المشروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال ابو العباس بن تيميه رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفه الامور بهذه الطرق وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون ابا جاد يكتبون ابا جاد وينظرون في النجوم ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق في مسائل. تضمن
1: قول البغاوي وقول شهر الاسلام تفسير العراف والكهان فقيل ان العراف هو الذي يستدل على المسروق ومكان الضالة باشياء مقدمات يعني يفعلها او يتكلم بها وقيل ان العراف هو الكاهن يعني ما معناهما واحد وقيل الكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل وقيل الذي يخبر عن من في الضمير والحقيقه إن انه كما قال شيخ الاسلام ابن ان العراف اعم فالعراف اسم يشمل ويعم المنجم الكاهن والمنجم والرمان وهذا من احسن ما ما فرق به بين الكائن والعراف، وان العراف اعم لانه من المعرفه. وكل من المنجم والرمان والكائن كل منهم من المعرفه. وعن العباس في قوم كانوا يكتبون اباجاد. اباجاد هي الكلمات التي اولها ابيجد هوز واصحاب الحسابات يستعملونها. وهم يقولون ان الالف للواحد واحد والباء اثنين والجيم ثلاثه والدال اربعه والهاء خمسه ها والواو سته والزاي سبعه إلى آخره واليت عشره والكاف عشرين فيعد لك الأحد اولا على هذا الترتيب وبعد العشره ينتقل للعشرة فالياء عشره والكاف عشرين واللام ثلاثين والنون أربعين والسين خمسين أو قل 50 س والستين 60 عين.
0: نعم. فيه مسائل الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. يقول فيه مسائل الأولى لا يجتمع
1: تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. هذا مأخوذ من قوله فقد كبر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إما أن يقول لا يجتمع الإيمان الكامل أو لا يجتمع مع أصل الإيمان على الخلاف في نوع الكفر تقدم إن القوله فقد كفر قيل إنه الكفر الأكبر المنافي لأصل الدين لأصل الإيمان وقيل إنه كفر دون كفر وقيل بتوقف عن تفسيره للتحذير ليبقى ما فيه من التحذير من اتيان القران وتصديقه فعباره قد تكون إن انها تقتضي انه يرى انه كفر اكبر لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالله نعم
0: الثانيه التصريح بانه كفر
1: تصريح هذا بانه كفر هناك ذنوب عديده جاء في السنه التناقص من الكفر عليها سباب المسلم سوقه قتاله كفر هذا فيه التصريح بانه كفر وهكذا قوله اثنتان في الناس هما فيهم كفر لا ترجعوا باذن كفار يضرب بعضكم ثقاب بعض الى حديث أخرى نعم التصريح بانه كفر الله
0: الثالثه ذكر من تكهن له
1: ذكر من تكهن له كما في حديث اظن حديث عمران ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو سحر أو سحر له لكن الشاهد
2: منه
1: أو تكهن له لأنه في باب ما جاء في الكهان ونحوه ذكر من تكهن له ليس منا من, من تكهن من الذي يتكهن هو الكاهن والذي يتكهن له هو السائل السائل الذي يأتي الكاهن ويسأله هو المتكهن له أو تطير أو تطير له نفس الشيء المتطير هو الذي ينظر ويحكم والمتطير لا هو الذي يجي يسال يقول شوف شوف لي وش تفاعل لي يعني او شوف لي وش تتوقع انظر في 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 الهواء في السماء في في هذا الطائر المقبل تطير نعم او تطير ايش مثلا
0: الرابعة ذكر من تطير له نفس الشيء نعم الخامسه ذكر من سحر له نعم السادسه ذكر من تعلم ابدا ولا, ولا ذكر
1: من تطير او تكهن او سحر كان الشيخ يعني هذا هم 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 الاصل الساحر والكائن والمتطير لكن الحديث افاد الذم من يتطير له ليس من من تطير او تطير له وأن من يتطير له حكم حكم المتطير، والمتكاهن له حكمه حكم الكاهن، إلى آخر نعم.
0: السادسة ذكر من تعلم أبا جاد.
1: تقدم أن أبا جاد يعني يراد به يعني هذه الرموز التي يستعملها المنجمون حروف الحروف يكتبون أبا جاد فسرت بحروف الجمل أبجد هوزك هذه اذا استعملت على انها يعني للحساب محض فقط يعني الالف رمز الواحد والياء رمز عشره والكاف رمز العشرين والقاف رمز المائه الى اخر هذا اصطلاح لكن المنجمون يستعملون هذه الحروف ويبنون عليها نتائج يأخذون اسم كذا اسم النجم واسم الشخص الذي يريدون أن يعني يفتونه ويخبرونه ويأخذون اسم الأم واسم الأب يعني لهم مصطلحات ولهم طرائق يبنون على هذه الترتيبات أحكاما يعني هي من قبيل الخرص يتخرصون ويكذبون على الناس نعم أقرأ الجملة ذكر أبا جاد بس
0: ذكر من تعلم أبا جاد
1: ذكره في قول ابن عباس أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم أولئك لا خلاق لهم فالشيخ أشار إلى قول ابن عباس ذكر من تعلم أبا جاد تعلم طريقة المنجمين بكتابة هذه الرموز والنظر في النجوم
0: No. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف هذا مستفاد من كلام ابن تيمية
1: رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان لأن العراف صيغة مبالغة من المعرفة افتشمل المنجم الذي يتوصل إلى معلوماته بالنظر في النجوم ويقترانها و, و... و... وافتراقها والرمال الذي يكتب يتوصل الى معلوماته بالضرب بالحصى والخط في الرمل والكاهن الذي يتلقى علومه من رأيه من الجن اسم للكاهن والمنجم والرمال احسنت.
0: احسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة عن جابر رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري أن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امراته أيحل عنه أي أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر الى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشره بالرقيه والتعوذات والادويه والدعوات المباحه فهذا جائز يقول الشيخ رحمه أيوة الله
1: فهو ما جاء في النشره يعني من الدم وما جاء فيها من الرخصه ما جاء فيها من النهي والذم وما جاء فيها من الرخصه والنشره فسرها ابن القيم بهذه الجمله ان النشر حل السحر عن المسحور وجاء فيها الحديث انه عليه الصلاه والسلام سئل عن النشره يعني ما حكمها فقال هي من عمل الشيطان دل ذلك على التحريم تحريم النشر رواه احمد وابو داود وقال ان احمد سئل عن عن النشره فقال ابن مسعود يكره هذا كله يكره كل ما يفعله الناس في موضوع النشر يكره هذا كله. وعن قتاده عن سعيد المسيب انه سئل الرجل به طب مضبوط عندك بالكسر طب ولا طب؟ طب او يؤخذ عن امرأته يحبس عن امرأته يحبس عنها يعني عن جماعها لا لا يتمكن بسبب عمل يعمل هذا كثير يفعله المفسدون من السحره ومن الحاقدين والمفسدين والحاسدين فسعيد رحمه الله قيل له أي حل عنه أو نشر قال لا بأس به فأما ما ينفع فلم ينه عنه الشيء الذي تعصل به المنفع أو به حل السحر أو سحر هذا الرجل الذي يؤخذ عن امرأته فلا بأس به فأما ما ينفع فلم ينه عنه وهذا في الحقيقة الكلمة عامة واطلاقها هكذا لا يمكن اما ما ينفع فلم ينع ليس كل ما تدعى فيه المنفعة صح ان الله ما حرم شيئا على العباد منفعته خالصة او راجحة فكل ما حرم مضرته ارجح من منفعته لكن قول فاما ما ينفع فلم ينع هذا ليس بمستقيم الخمر ينفع وقد نهى الله عنه في منافع للناس وقال الحسن لا يحل السحر الا ساحر وهذه الجمله ما تعطي حكم ما تعطي حكم لا يحل الس... الا انها تشعر بتحريم النشره فهذا يقتضي ان المبتلى لا بد يذهب للساحر والذهب للساحر يعني معروف ما فيه هذا جمله الاثار الواجب ثم ذكر السياره رحمه الله كلام ابن القيم وفيه هذا التفصيل قال نشرح حل السعر العسر وهي قسمان نوع حل بسعر مذلة وهو الذي من عمل الشيطان كما جاء في الحديث وعليه يحمل قول الحسن قول الحسن يحمل على حل السعر عليه يحمل قول الحسن لا يحل السعر الا ساحر فالساحر يحل السعر بماذا؟ يحل بالسعر ايضا بعمل لا يحل السعر حل السعر بسعر مذلة ومعنى هذا إن حل السعر بسعر مثله أو حل السعر عند الساحر إنه حرام فهو من عمل الشيطان بل إن الذهاب للساحر من أجل حل السحر يتضمن سؤاله عن من سحره وأين يوجد السحر فيدخل في عموم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدق فالساعد رئالة من جنس الكاهن والعظم وعلى هذا فلا يجوز الذهاب لسحر. للسحر من أجل حل السحر وإن كان بعض الفقهاء رخص فيه من منطلق الضرورة ولكن الضرورة لا تبيح كل شيء ثم إنه كثير من الأحيان يظن إنه سحر وليس بسحر قال ابن القيم النوع الثاني هو النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة يقول هذا جائز هذا بديهي أنه جائز ما في إشكال هذا ما في إشكال حل السحر بالأدعية والدعوات والأدوية المباحة إن هذا لا بأس به اقرأ المسائل قصيرة أربع نعم
0: فيه مسائل الأولى أنه عن يعني النشرة
1: من الحديث مستفاد من الحديث نعم
0: الثانيه الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الاشكال هذا كلام من الكريم انتهى انتهى مسألتين
1: سؤالتين نعم اختصار شديد وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة في باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله تعالى قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل ولا طيرة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولو ما ننس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة وَلِأَبِي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال على هذا بس. الله
1: يقول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التطير يعني من, من النهي وأنه شرك وما جاء من بيان حقيقة الطيرة قال العلماء التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع كمن يتطير بحركة الطيور مقبلة ومدبرة ومتيامنة و الشائمة او يتطير بحيوان ببعض انواع الحيوان هناك طيور يتطير, يتطير بها كالغراب والبومه يستوحشون منها ويرون اذا يعني اذا وقع الغراب او البومه على بيت فهذا منذر ببين اهله منه يعني بموت ولهم في هذا اشعار وعندهم بعض القبائل تكون خبيرة بهذا الأمر يقول خبير بني لهب فلا تكن ملغيا مقالة الاهبين إذا الطير مرتي عندهم خبرة كلها خرص في خرص الطيور وإذا ذهبوا يمين أو شمال لا أثر له وليس بشيء وذكر آيتين آية آيات سورة الأعراف وآية ياسين وهما يدلان على ان التطير بالصالحين هو من سنن اعداء الرسل فقوم فرعون تطيروا بموسى ومن فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذا وان تصيبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه يتطيرون به ويتشاءمون به يقول هذا ما جاءنا الا لما جئتونا هذا ما جاءنا الا بسبب يتطيروا بموسى ومما قال الله الا انما طائرهم عند الله يعني طائرهم ونصيبهم هو من عند الله بتقديره وتدبيره عقوبه لهم طيروا بموسى ومما الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وبالآية الاخرى قالت الرسل قالوا طائركم معكم بل انتم قوم مسلمون طائركم معكم يعني طائركم ونحسكم والشر الذي يصيبكم هو معكم بسبب اعمالكم وبهذا يتبين لا تعارض بين الايتين فما يصيب الكفار من العقوبات وما ينزل بهم من نكبات بسبب كفرهم هو بسبب كفرهم وهو بتقدير الله قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسلمين ثم ذكر الشيخ حديث ابي هريره بروايتين حديث انس وفيه هذه الحديث نفي هذه الامور الاربعه والسته لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صدى ولا نو ولا غور سته امور وهذا النفي معناه نفي ما يعتقده اهل الجاهليه في العدوى من ان المرض يعدي بطبعه وان العدوى حتميه فلهذا يحاذرون مخالطه المريض لا عدوى ولا طيره وهذا النفي يتضمن النهي عن هذه الاعتقادات فقوله ولا طيره الطيره اسم مصدر بمعنى التطير فهذا فالتطير بالطيور لا اصل له ولا اثر ولا وحركه الطيور ليست سببا في خير ولا شر يجي الطائر يمين ولا شمال ولا امام او ياتي طائر يعني أسود ملون أو أبيض لا فرق ولا طيرة ولا هامة الهامة طير يتوهمه أهل الجاهلية يزعمون أن الذي يقتل يخرج له طائر ينعب وكأنه يذكر به ويخرج ويطالب بأخر الثأر له وصفر فسر بشهر صفر الذي كان اهل جاهليه يتشائمون به لانه اذا اذا جاء دخل عليهم صفر استباحوا الغاره غارت بعضهم على بعض لان لانهم يمتنعون عن القتال في في تلك الاشهر شهر القعده والحجة الحجه والمحرم لانها اشهر الحر فاذا جاء صفر انطلقت يعني انطلقت الجماعات لل للنهب والغاره والقتل والثارات فيما بينهم فكانوا يتشاءمون بهذا الشخص وقيل انه داء يصيب يكون في البطن وانه شديد العداوه والنوع سياتي باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء والمراد بها نجوم معروفه عند الحسابين 28 نجم في سنه الواحد ف كانوا يعتقدون فيها وينسبون إليها نزول المطر إلى بعضها وينسبون إليها الحوادث وهذا هو التنجيم نوع من التنجيم ففي هذا العديد نفي ما يعتقد على الجاهلية في النجوم فالنجوم الله بين حكمتها كما سيأتي في باب ما جاء زينة للسماء ونجوم للشياطين وعلاماتها وتدابيع وهي كغيرها هي من آيات الله الدالة على قدرته ونحن مامورون بالتفكر فيها تفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا والغول اشباح واشكال تتمثل للناس في البراري وتتلون وربما تصوت وهي نوع من الجن وقد تكون احيانا قد تكون محض خيال يعني الانسان اذا كان عنده زياده خوف وذعر يمكن يتراءى له تتراءى له اشباح لا حقيقه ولا وجود له واحيانا تكون من يعني من من انواع الجن او بعض الجن يظهرون ويتمثلون للناس لاضلالهم ولا نوع ولا غول كل هذه باطلة ويجب دفع هذه الأمور بالإيمان بالله والتوكل عليه ودعائه وذكره سبحانه وتعالى والإيمان بأن الأمر كله لله فهو خالق كل شيء وهو خالق الأسباب والمسببات كما سيأتي في من الدعاء الذي يشرع عند الشعور ب بالطيرة، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت إلى آخره وكذلك قال في حديث أنس لا عدوى ولا طيرة ويعجب الفالق قيل يرسل وما الفعل قال الكلمة الطيبة هذا مستثنى كأنه مستثنى الفعل قال العلماء إن الكلمة الطيبة يعني التي ينشرح لها قلب السامع وتدخل ويدخل عليه منها السرور مثل لهذا بما اذا سمع المريض سالم سليم سلمان ينشرح صدره لهذه الكلمات والطالب لامر اذا سمع احد يقول يا يا نجيح يا نجاح يتفاءل بنجاح مطلوبه كلمه طيبه يعني فهذا لا باس به اذا الانسان استبشر ببعض الكلمات اذا سمعها وتفاءل فهذا لا مانع منه وليس هو من التطير في شيء لانه لا يعتقد ان ان هذا المصوت انه ينفع او يضر او له اثر في الخير والشر انما هي كلمه تفتح النفس كما يقولون نعم هذا هو الله على وصحبه نكتفي وجاء اثر ان ابن عباس كان معه بعض اصحابه فرأوا طيرا يصوت فقال خير يا طير فقال لا خير ولا شر فمرور الطير هذا اذا كان لكن يمكن بعض الناس لا جواعد واحد قال ها خير يا طير وش عندك يعني؟ يعني ما يعني ما يعني كانك انت انت طاير وشبت لنا يعني وهو صحيح إذا جاء تجب من العلوم ولا يجبتنا من الهدايا يمكن الأمر واسع أما إذا كان يعني طيرا في السماء يلتفت إليه ويقول خير طير هذا هو
0: عن التطير نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل" رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه، ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه "من من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ولو من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك سبق الكلام على
1: الطيرة والتطير أنه من, من أخلاق أهل الجاهلية واعداء الرسل كما تقدم قالوا الطير بك ومعك قال طائركم عند الله طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وفي هذه الحديث اشتملت على بعض ما ينبغي الدعاء به اذا عرضت الطيره في النفس اذا عرضت الطيره في نفس الانسان خطرت على باله يدعو ربه اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع بالسيئات الا انت ولا حول ولا قوة إلا بالله، واللفظ الآخر اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك فيدعو لطرد ما يجده الإنسان في نفسه. تحصن بدعاء الله وذكره سبحانه وتعالى. في حديث ابن مسعود وحديث عبد الله بن عمرو دلالة على أن الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك يعني التطير شرك. في الحياة. حديث عبد الله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك لأن إن اعتقد أن الطير له تأثير في حصول الخير أو الشر فقد جعل جعله شريكا لله ومن زعم أن, أن حركته يمين أو شمال تدل على على قدر على أمر يكون من خير شر فهو متعلق بأسباب وهمية هذه أسباب ليست أسباب حقيقية هي اسباب وهميه. والاعتماد على الاسباب الحقيقيه شرك، فكيف بالتعلق باسباب وهميه؟ وفي عديد الفضل من العباس في اخره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الطيره ما امضاك او ردك. هذا ضابط للطيره المحرمه التي ياثم من وقع فيها. الطيره ما امضاك او ردك. اما ما يخطر اما مجرد ما يخطر بالبال فهذا لا يضر الانسان يخطر بباله ويمضي ولا يرده اما اذا رد اذا خطرت ببالك الطيره وردتك عن حاجتك فهذا هو الشرك ولهذا ابن مسعود يقول الطيره شرك الطيره شرك وما منا الا ولكن الله يذهب بالتوكل فمجرد ان يكون في البال شيء هاجس او وسواس لا يضر لما يضره اذا ظهر ذلك على تصرفاته الله أكبر قول ابن مسعود وما منا إلا هذه الطيارة شرك الطيارة شرك هذا تأكيد وما منا إلا ظاهر هذا السياق أنه كل من كلام الرسول لكن لا الذي من كلام الرسول الطيارة شرك الطيارة شرك أما قوله وما منا إلا فذلك من قول ابن مسعود كما رواه الترمذي في الترمذي روى هذا الحديث وجعل رواه الترمذي وجعل اخر الحديث وما منا هو من قول مسعود عنه الصواب الرسول لا يقول وما منا الا لكن مسعود يقول وما منا الا يعني وما منا الا من تكون في نفسه الطيره ولكن الله يذهبه بالتوكل يذهب هذا بالتوكل فعل الانسان اذا خطرت في قلبه الطيرة عليه ان يلجأ إلى الله ويتذكر أن الأمر كله لله ولا يكون إلا ما يشاء سبحانه وتعالى نعم بعده
0: فيه مسائل الأولى التنبيه على قولي ألا إنما طائرهم عند الله مع قولي طائركم معكم التطير هو التشاؤم يكون
1: بمرئي أو مسموع تشاؤم وهو يعني توقع الشر عند رؤيه المتشائم به طير او حيوان او غير ذلك ويقال الطيره مصدر اسم مصدر من التطير الشيخ يقول باب ما جاء في التطير يعني من النهي والذنب الشيخ رحمه الله ذكر في هذا الباب آيتين وعدة أحاديث فهو يقول في المسألة التنبيه إلى قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنات قالوا لنهائي وإن تصيبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه طيروا بموسى ألا إن ما طائرهم عند الله ألا إن ما طائرهم عند الله وفي الأخرى هذه الآية الأولى في سورة الأعراف والآية الأخرى قالوا طائركم معكم في سورة يونس طائركم معه فالشيخ يشير إلى الجمع بين ألا إنما طائرهم عند الله وقوله وقول الرسل للمكذبين طائركم معه طائركم يعني حظكم ونصيبكم من النحس والشؤم هذا عند الله لأن ذلك بقدره ومشيئته وتدبيره الحقيقي وقوله طائركم معكم يعني أن ما يحصل لكم من شر هو بسبب أعمالكم يشبه قوله تعالى تماما يشبه قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم يقول سبحانه وتعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصمهم حسى يقول هذه من عند الله وإن تصمهم سيئة يقول هذه من عند قل كل من عند الله الحسنه والسيئه، النعم والمصائب كلها بقدر الله ومشيئته. ثم قال سبحانه وتعالى: ما أصابكم من حسنه فمن الله وما أصابك من سيئه فمن نفسك. يعني بسبب ذنبك. فهذا من هذا النوع. ألا إنما طايرهم عند الله. عنده لأنه بمشيئته وتقديره وتدبيره. طائركم معكم يعني هو من عند أنفسكم.
0: نعم. الثانية نفي العدوى
1: نفي العدوى في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى هل هو نفي لوجود العدوى وأنه ليس هناك مرض يعدي أم نفي للعدوى على ما تعتقد العرب إن إن المرض يعدي بطبعه هكذا قال العلماء قالوا إنه نفي للعدوى على ما يعتقدها الجاهليه من ان المرض يعجب بطبعه او ان العدوى حت ويستدلون لهذا بالاحاديث التي جاء فيها لا يولد ممرض على مصح فر من المجذوم فرارك من الاسد
0: نعم الثالثه نفي الطيره
1: نفي الطيره لا عدوى ولا طيره نفي الطيره ليس هو نفي لوقوع التطير التطير موجود لكن نفي ما يظن من حصول الشؤم عند رؤيه المكروه المتطير به او ان النهي او ان النفي بمعنى النهي ولا طيره يعني لا تتطير لا عدوى ولا طيره يعني لا تتطير نهي عن التطير
0: نعم الرابعه نفي الهامه الهامه
1: يعني هي نوع من الطيور يقال إنها البومة وأن العرب كانوا يتطيرون بها فعطوا على الطيارة من عطف الخاص على العام
0: نعم الخامسة نفي الصفر
1: صفر قيل المراد به شهر صفر كانوا يتشائمون به وقيل إنه داء في البطن يعدي فعطوا على ما قبل من عطف الخاص على العام نعم
0: السادسه ان الفعل ليس من ذلك بل مستحب
1: لقوله وكان يعجبه الفعل قيل وما الفعل قال الكلمه الطيبه فالانسان يسر ان يسمع الكلمه الطيبه الانسان المريض اذا سمع سلامات او سالم او يستانس بها ويرتاح اليها ويتفائل بحصول السلامه كل صاحب شأن مهموم بامر اذا سمع الكلمه التي يعني تناسب حاجته فرح بها فهي كالذي يبحث عن ضاله اذا سمع واجد واجد يتفاءل بانه يجد ضالته نعم.
0: السابعه تفسير الفان
1: الكلمه الطيبه في الحديث نعم.
0: الثامنه ان الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيته لا يضر بل يذهبه الله تعالى بالتوكل. هذا جاء في
1: حديث ابن مسعود لما روى النبي عليه الصلاه والسلام الطيره شرك الطيره شرك قال ابن مسعود وما منا الا يعني الا من يقع في نفس شيء ولكن الله يذهب بالتوكل ففي هذا الدلاله على ان ما يقع في النفس من من الخوف اذا لم ي يعني يبني عليه الانسان شيئا لا تقدما ولا تاخرا فانه لا يضره نعم
0: التاسعه ذكر ما يقول من وجده
1: يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك يقول اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا ياتي بالسيئات الا انت نعم
0: العاشره التصريح بان الطيره شرك
1: نعم كما في عدي بن نعم من نوع من الشرك الاصغر نعم
0: الحاديه عشره تفسير الطيره المذمومه
1: لأنه قال في العديد الطيارة ما أمضاك أو ردك هذه الطيرة المذمومة التي هي نوع من السرك أما ما يقع في النفس من غير أن يعمل الإنسان بموجبه ومن غير أن تؤثر عليه فعلا أو تركا تقدما أو تأخرا فإنها لا تضر الطيارة إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك نعم
0: انتهى انتهى تحسب الله
1: بارك الله فيك شو بعده ما جاء نعم.
0: قال البخاري في صحيحه عن قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انت وكره قتاده تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عينه فيه ذكره حرب عنهما ورخص في المنازل احمد واسحاق وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يدخلون الجنه مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم رواه أحمد وابن حبان في صحيحه في مسائل.
1: أسبق. يقول الشيخ رحمه يعني الله باب ما جاء في التنجيم يعني باب ذكر ما ورد في التنجيم في حكمه وفي أنواعه. التنجيم هو الاستدلال بالنجوم وعلم والعلم المتعلق بالنجوم تنجيم. وتقدم حديث ابن عباس من اقتبس شعبه من النجوم يعني من علم النجوم وعلم النجوم هو التنجيم من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد ولهذا اورد الشيخ في اخر الباب حديث ابي موسى ثلاثه لا يكلمهم الله ثلاثه لا يدخلون الجنه لا يدخلون الجنه مدمن خمر ومصدق بالسحر لاحظ كيف الشيخ استدل بهذا العديد على تحريم التنجيم لأن التنجيم من السحر ومصدق بالسحر قال العلماء والتنجيم نوعان علم التأثير وعلم التسيير فعلم التسيير فيه خلاف قيل بأنه مكروه وقيل إنه لا يجوز وقيل إنه جائز وهذا هو الصواب علم التسيير يعني علم سير النجوم من الشرق الى الغرب معرفه طلوعها وافولها وما تدل عليه هذا علم نافع الله امتن به على العباد وهو الذي جعل لكم النجوم لتاهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون في الايه الاخرى وبالنجم هم يهتدون قال قتاده رحمه الله خلق الله هذه النجوم لثلاث زينه للسماء كما قال سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وقال تعالى: "وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة "ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين." خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين كما في الآية. "ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم" زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. كما في الآيتين المتقدمتين فمن تأول فيها يعني من اعتقد تأول فيها غير هذه المعاني الثلاثة أخطأ وأضاع نصيبة من يعني من العلم النافع أو أضاع نصيبة لأنه أشغل نفسه بما لا طائله عدى ولا خير فيه وتكلف ما لا علم له به بالدعاوى الكاذبة اذا ولد فلان في النجم الفلاني فانه يكون كيت وكيت واذا ولد في النجم الفلاني فانه يحصل له كذا وكذا من السعاده او الشقاء فمن تاول بها وغير ذلك اخطا واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به قال الشيخ وكره قتاده تعلم منازل القمر القمر له منازل يكون ثمان وعشرين ويستدل بها على فصول السنة و وعشرين لكل واحد نجم يعرف باسمه وتسمى الانواء وهي معروفة أسماءها موجودة عندكم في التقويم أسماء هذه النجوم ثمان وعشرين نجم في السنة ثمان وعشرين نجم كل واحد ثلاثة ثلاثة عشر فثلاثة عشر في ثمانية وعشرين يتكون منها ثلاثمائة وأربعة وستين يومين واحدها أربعة عشر فتكون خمس ستين وهذه السنة الشمسية ثلاثة عشر في ثمان وعشرين ناتجها كم؟ ثلاثمائة وأربعة ستين إليها يوم سنة الخمس ستين كليها قتالة تعلم نعم تعلم منازل القمر ولم إيش؟ ها؟
0: ولم يرخص ابن عيينة ولم
1: يلخص ابن عيينة في في ذلك في تعلم منازل القمر وهو علم التسيير. فالنجوم يهتدى بها في معرفه الزمان والمكان فتعرف فيها الجهات الجدي هذا نجم مستقر لا يتغير ويشاهده الناس والنجوم الاخرى يستدل بها على الزمان والمكان وعلامات وبالنجم هم يهتدون في الظلمات وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرد والبحر. وقد خلق الله للعباد في في هذه الاعصار أسبابا يعني أسباب في يهتدون بها ويستدلون بها يعرفون بها القبلة يعرفون بها الجهات يعرفون بها المواقع سبحان الله العظيم ولكن هذه هذه الوسائل أول أنها طارئة من قريب والشيء الثاني إنها قائ يعني على يعني الله أعلم إنها يعني تنقطع إذا بطلت هذه الحضارة وبطلت يعني مقوماتها وأيضاً أنها قابلة للخطأ لأنه يمكن أن يصير فيها خلل فيحصل يعني الاضطراب أما هذه النجوم فهي ثابتة بنظامها المحكم الله ولخص في ذلك أحمد وإسحاق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوين الامامان الكبيران المحدثان ولا شك ان قولهما ارجح من قول قتاده وسفيان اما علم التاثير كما تقدم فلا ريب أنه حرام وانه يعني فن منجم من جنس من جنس الكاهن وهو داخل في اسم العراف كما تقدم ان العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان والمنجم هو عراف داخل في اسم العراف لأنه يدعي المعرفة ويستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية على أنه سيحدث كذا أو أنه قد حدث كذا يستدل بالنجوم وباجتماعها وافتراقها وحركتها على الحوادث الأرضية ولهذا يعرفون كما عندكم أنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية أما حديث أبي موسى فهو ظاهر فهو من أحاديث الوعيد ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر أو بالله الإدمان معصي على معصي فرق بين من يشرب الخمر يعني فلتات وبين من هو مدمن لا يصبر عنه يشربه دائما ومصدق بالسحر مصدق بالسعر اذا كان هذا حكم المصدق المصدق بالسعر فكيف بالساحر نفسه المصدق بالسعر يصدق على من من يذهب للساحر ويساله ويصدقه ومصدق بالسعر مدمن الخمر
0: وقاطع الرحم
1: ومصدق بالسعر وقاطع رحمه او قاطع الرحم وقاطع الرحم هي الاخيار لا بأس قاطع الرحم أيضا من أهل الوعيد فكل هذه من كبائر الذنوب وقد تكون وقد يكون التصديق بالسحر كفرا لحديث من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيه مسائل نعم فيه مسائل فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق
0: النجوم.
1: الحكمة في خلق النجوم لثلاث كما قال قتادة وكل وادلتها من القرآن ظاهر نعم.
0: الثانية الرد على
1: من زعم غير ذلك. نعم، من من اعتقد ان لها تأثير في الحوادث الأرضية وأن ال... يعني ولادة هذا الإنسان وما يحصل له من سعادة أو شقاوة أو ما يحدث من من حروب انها بسبب تأثير النجوم أو أمطار بس بسبب النجوم نعم
0: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم منا في تعلم المنازل أي منازل القمر نعم الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل
1: نعم اتصل يعني وعيد لمن صدق بالسعر ولو كان يعتقد انه باطل او يعني كان ولو اعتقد انه حرام اما انه يعتقد انه باطل ويصدق به هذا ما ينكر لا يصدقه الا اذا اعتقد انه صحيح لكن قوله باطل كان كانه يريد ولو اعتقد انه حرام انتهى
0: انتهت المسألة صلى الله
1: عليه وسلم لكن دون تعيين ما تعين إيه تعالي تقول هذا فلان هذا هذا لا هذا لا يدخل الجنة لا أحاك كذا الجميع
0: نعم بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وعن أبي مالك لنشري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ولو ما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال امطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولو ما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فانزل الله هذه الايات فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بعد ما ذكر الشيخ ما جاء في
1: التنجيم ذكر أيضا أمرا أو ما يتعلق بأمر من أمور أهل الجاهلية أيضا له تعلق بالنجوم وهو الاستسقاء بالنجوم باب الاستسقاء بالنجوم كذا الترجمة ما جاء في الاستسقاء بالنجوم بالأنواع والأنواع جمع نوع وهي نجوم معروفة تنوء يعني ترتفع وهي تتتابع وهي هذه النجوم التي عندكم في التقويم تعرف بالأنواع مكتوب عندكم النوم النوم هي نجوم معروفة بأسمائها وهل الخبرة يعرفون أوقات طلوعها ويعرفون مواضعها وكانوا الجاهلية يستسقون بها وينسبون المطر إليها يقول ها إذا جاء النجم إذا نزل عليهم المطر قالوا هذا النجم الفلاني يعني بتأثيره بتأثيره حصل المطر ويقولون هذه العباره مطرنا مطرنا بنوء كذا وكذا عن ابي مالك الاشعري يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركون لا اله الا الله هذا خبر من النبي عليه الصلاه والسلام بان هذه الامور تبقى في هذه الامه يعني في بعض الناس يعني ما لا تزول عنهم بالكلية، تكون موجودة. يكون في هذه الأمة من من يعني يعمل بهذه الأمور الجاهلية. وعدها الطعن في الأحساب، الاستسقاء بالنجوم أو الطعن في الأحساب بالأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. هذه هي الأمور الأربعة. أربع في أمة من أمر الجاهلية يعني من عادة أهل الجاهلية ومن عوائدهم ومما كانوا يقولون به ويعملونه ويعتقدونه وزاد في, في النائحة بيان بيان عقوبتها وقال النائحة إذا لم تتب تقاوم يوم القيامة تبعث من قبلها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب سربال يظهر من من لفظه انه يعني ثوب وكساء واسع ودرع من من جرب هذا يكون من داخل سربال من قطران والقطران من جنس البترول شديد سريع الاشتعال سربال من قطران ودرع من جرب وهذا يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب بل كل هذه الأمور هي من كبائر الذنوب ويخص النياحة بالمرأة لأنها لأنها هي التي تقع منها غالبا النياحة تقع من النساء في الغالب الطعن في الأحساب في الأنساب كما إذا قال رجل لآخر أنت لست من أبيك فإن هذا طعن في نسبك لست من أبيك هذا يتضمن رمي امه بالزنا ويدخل فيه الطعن في انساب الناس أن... انت لست عربيا انت من الموالي هذا اولا انه سب وتنقص وهو مدعاه لل, لل... يعني للخصومات مدعاه لل, لل... للاحن والاحقاد والعدوان والفخر بالاحساب يعني بالماثر والاعمال التي كانت من الاباء السابقين فخر بها على الناس والتطاول بها على الناس كان ابي كان ابي ابائي كانوا وكانوا والاستسقاء بالنجوم كما تقدم نسبه المطر اليها ينتظرون يعني طلوع النجم لحصول الغيث يستسقون بالأنواع يستسقون بالنجوم فقلوبهم متعلقه بهذه بما يرون انها اسباب مؤثره ومن يعتقد ان النجم مؤثر بنفسه مستقلا فهو كافر كفرا اكبر لانه لانه جعل النجم خالقا مع الله ومدبرا ومن قال إنه مؤثر ولكن تأثيره بإذن الله فهذا كفر دون كفر ما لم يتوجه إليه بعبادة فيصير مشركا به في العبادة والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء وتعداد مآثر الميت فهذه هي الخصال الأربع والمقصود منها الثالثة الاستسقاب النجوم وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه وذلك سنة ست عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه للعمرة فصدهم المشركون فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بالحديبيه حتى حصل التفاوض وتم الصلح وكان من من شروطه أن يرجعوا لذلك العام فالمقصود انه عليه الصلاه والسلام صلى باصحابه ذات يوم من هذه الايام فلما على اثر سماء يعني على اثر مطر يعني في عاقبه مطر اي بعد مطر وسماء تطلق على على ما علا وكل ما علاك فهو سماء وتطلق على السماء المبنيه السبع الشداد وفي هذا الحديث أطلق السماء على نفس المطر أطلق السماء على إثر سماء وهذا من توسع العرب في لغته على إثر سماء كانت من الليل فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال قال سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمه هو من عطائه ومن بره ومن فضله ومن رحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب مؤمن بأن الله هو ال... هو ال... الذي خلق الماء وأنشأ السحاب وأرسل الرياح وساق السحاب حيث شاء وأنزل منه المطر فهؤلاء هم الشاكرون من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو الشاكر ومن قال مطلنا بنوء كذا وكذا هذا المطر يعني حصل بذلك النجم فذلك كافر بي لانه اضاف نعم الله الى غيره فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب الكوكب هو الذي اغاثهم وهو الذي انزل لهم المطر وهذه حال الناس بكل النعم بين شاكر وكافر فمن استعقر في نفسه أن هذا بتقدير الله وتدبيره ومن إحسانه وفضله ورحمته فذلك هو المؤمن الشاكر وتمام شكرها بأن يستعمل ويستعين بنعم الله على طاعته أما من قال هذا بفعل كذا هذا بالسبب الفلاني هذا بحولي هذا بعلمي فهذا نسب نعم الله إلى الأسباب